0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maula, soy Ignacia Taré y conmigo está Daniel Villalobos
1: Hola NASA, Ignacia, ¿cómo estás? Dijiste, hola Nasa Hola Nasa, bien igual Sí, bacán Como, we have a problem
0: No, no, la Nasa Can you read me? Sí eh, ¿Cómo estáis?
1: tiempo aquí contento no puedo me cuesta creer que estemos en el número 14, es como así muy esto ya lo habíamos dicho en un podcast previo sí pero igual es igual es como que no me deja impresionar que tengamos ya 14 en la bolsa
0: sí a mí sí. también
1: sí igual está, hoy día te dije como cuando cuando parábamos
0: um... y, y,
1: y tú me dijiste como en el 100 hagamos un envío
0: dijiste le cian hagamos un envío.
1: Pero tú lo, pero tú estuviste de acuerdo. Yo
0: estuve de acuerdo. Yo dije ¿Qué, quizás ¿qué, cuando fuéramos un te año. Dije lo dije pruebas, duro, duro. Dije yo. Sí. Y eh, sí pues hablamos de eso. Hablamos de cuándo detenernos, pero no hay respuesta.
1: Es verdad. Es que como todos los grandes, como Never toda stop grande, stopping. Claro, como todas las grandes bandas en algún momento tenemos que, tenemos que detenernos antes de que empiece a hacer fuma
0: sí vos, sí Ajá. antes de que yo creo que tenemos que detenernos antes de que no tengamos ganas de hacer
1: claro y que sea como ya de que vamos a hablar esta semana ya no sé esta wea,
0: claro o sea cuando qué?
1: no nos entusiasma es juntarnos,
0: claro porque más algo que nos entusiasma,
1: y que solo hacemos por gusto,
0: claro, exactamente eh... Por eso hablamos de lo que nosotros
1: queremos <risa> Oye ya, eh, ¿qué tuviste esta semana que te, qué, qué te llamó la atención? Mira, ¿Qué, qué esta semana
0: vuelve? estuve enferma, así que estuve en cama durmiendo mucho,
1: yeah.
0: eh, pero me puse, me propuse no ver ninguna cosa de Netflix, ni bajar cosas nuevas hasta que viera todas esas cosas que a uno se le quedan así como de basura. ¿Como la lista de Netflix? Como, no, como las cosas que uno bajó, como, como que hay cadetas de películas que uno baja y después no las ve y se quedan en el disco duro y se quedan en el disco duro y uno dice después como, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué lo bajé? Claro. Ya, estoy viendo todas esas películas. ¿Y con qué te contaste ¿Sabéis qué? Me encontré con harta más basura y me encontré con, que bajo, me encontré con la, semi sorpresa de que bajo un montón de comedias así como de Auro y yeah. pero ninguna, ninguna muy comentable, lo que quiero comentar de la semana es que vi una película muy menor que se llama Band Ace, que es como película independiente gringa, así que la dirige, la escribe y la protagoniza una mina que se llama Soy Lister Jones. ...que es una mina muy judía... ...que debe tener como... ...menos de 40... ...33, ponte tú... Yeah. Eh, ...y hace esta película... ...sobre un, una pareja... ...que ya lleva varios años casado... ...entonces como que... ...deciden resolver sus problemas... A, ...armando una banda... ...como una banda muy de garage... ...y... Eh, ...cantando sus problemas... ¿sabes? Yeah. ...entonces las canciones son muy entretenidas... ...porque son canciones sobre lavar los platos... ...no tener ganas de culiar... Eh, ay, lo, muy, lo, lo, lo que es de, lo muy divertido obviamente, es que tienen a Fred Armisen de tercero eh, Fred Armisen es su vecino y se lo, se lo es, es su baterista fue ah, o sea, el baterista
1: de la banda Armisen es baterista en la ah, vida real
0: claro, entonces se repite eso y eh, bueno, tienen esta banda y es, son bien tonas las canciones es bien toro como se resuelve todo Y encontré muy bonita la idea de cómo cantar tus problemas, bueno, eso pasa todo el rato, pero lo encontré como bonito, llevado como a la cotidianidad de, oye, no laváis los platos. Y me gustó mucho que eh, dentro de la trama hay un momento donde ellos que, no sé, tienen treinta y tantos, ya tienen que aceptar que son unos losers, ¿cachai? Yeah. Porque ella es como una escritora que nunca escribió nada y él es un artista que ahora trabaja de diseñador. Entonces, como que junto con armar la banda, tienen que también revaluar cuáles son sus sueños, así como de la vida, y admitir que son unos los losers. Yeah. Y eso lo encontré muy bonito, como llegan o a sea, eso. O
1: sea, es como el arco, eh, según los gurús de guiones es el arco de los personajes. Ahí claro, llegan, ajá, claro,
0: ahí llegan. Yeah. Lo, lo, me, me gustó que ese Contrate fuese. Que sí. No, 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 no yeah. estoy contando el final. Ya, yeah. no, te estoy preguntando. No, es eh, 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 como. Un... Estoy contando el segundo acto. Ya. Yeah. Está ahí, me gustó que ese fuera como uno de los ejes porque en general como que esta clase de películas como que no sé, pues terminan súper así como en buena, como ah la banda les fue bien o qué sé yo. Ellos están en otra en otra parada, ¿está ¿Sí? ¿sí? están en la parada de como puta los dos tenemos peras de mierda, tenemos este apartamento de mierda que vamos a hacer con nuestras vidas. Ya. ¿Sí? Que que me parece mucho más honesto. Entonces por eso eh, me gustó, era una película por eso muy pequeña pero Pero que se, funcionaba muy bien.
1: Me ya, gustó. Me, 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 ¿Cómo se llamaba?
0: Band 8. ¿La ba como,
1: banda
0: 8? No, AID, como A, I, D. Así como Particulita. Ah,
1: particulita. Yeah.
0: Como el juego de palabras. Ya. Yeah. Sí.
1: Yeah. ¿Y, qué, ¿Y qué más viste?
0: Ay, vi. Eh, bueno, volví a ver DC que ya, bueno, estoy en la pasta. Estoy en la pasta. Y sigo, sigo con las mismas opiniones, sigo odiando al protagonista porque es, demasiado es un hombre demasiado perfecto. Como que hoy día estaba pensando en eso, hoy día hay un capítulo y yo decía, este es el problema de cuando tenés demasiadas mujeres escribiendo un hombre, ¿cachai? Yeah. Porque es mil o eh, milia mil que aparte de ser un hombre hermoso, hermoso físicamente, es un hombre hermoso como espiritualmente, ¿cachai? Como que ponte tú en un momento la hija le dice... Como, papá, no estés triste. Y él le dice a la hija, ¿cómo voy a estar triste si soy tu padre? ¿Cachai? como que siempre tiene el one-liner de hombre perfecto, eh, que así como que debería derretirnos el corazón. Ya. Yeah. Eh, pero a mí me da rabia, porque yo sé que ese hombre no existe.
1: Bueno, pero Superman tampoco existe, y lo más bien que uno ve películas de Superman. ¿Cuál pero, es? pero aquí
0: tú como, uy, ¿Es la que vida. Que
1: me quedé pensando el otro día que hablaste de de This y era como, ah, me da rabia que el sea como tan inverosímil y es como, puta, pero también uno consume ficción para ver gente que no, puta, que nunca existiría en el mundo real. ¿no? Sí,
0: como... es, que, es que todo esto está dentro de un relato que es súper naturalista. En This Us, como que todo el resto de los personajes intenta ser como súper, como aterrizado. Ya. Como con problemas de gente aterrizada, ¿cachai? Y
1: este hueón... Y este
0: hueón es como, de, como... Como que es raro, muy, es, es raro dentro de la misma narrativa de la dentro del mundo de la serie, ¿cachai? Lo que
1: pasa es que probablemente si no estuviera sería muy fome de ver, porque estos buenos raros suelen ser los que empujan la historia. Claro, po.
0: no, es? si de hecho la, la misma esposa, por ejemplo, dice, no, mi marido es un superhéroe, o sí, este güey era demasiado perfecto. Como que la misma serie se hace cargo de lo ridículo que es su perfección, mm. pero eh, no sé, a mí me, me, me entra rabia. <risa> como que no es el tipo de el tipo de persona que yo quiero ver en la tele. Pero yeah. lo estoy viendo igual.
1: Bueno, entonces algo te produce la Bueno, no sé, Walter White igual era un buen inverosímil. ¿cach? era como un huevón que era profesor de un colegio de mierda y el buen genio de la química. Y, <risa> y además después resulta que tenía pasta de, de rey del narcotráfico. Sí. Y además era un huevón trágico. O sea, no sé, como que había un montón de cosas respecto a él que no puta que no funcionaba si la analizas de cosas. si lo veíais de, desde la perspectiva del mundo real
0: claro esto pasa con con 1911 como como el, el héroe trágico de, de porque es el papá y uno sabe desde el primer capítulo que el papá ya está muerto ¿Ya? pero uno no sabe no, como que uno de los misterios de la serie es cómo el papá murió porque eh, hay varias líneas de tiempo que se están contando constantemente yeah. ¿cachai? como que hay saltos de tiempo, todo el tiempo de, de, de un presente que se supone que es lo que está pasando ahora y eh, todo el rato historias del pasado y tú vas cachando eh, más o menos qué tan pasado es, como por la edad de, que, de la cual muestran los niños yeah. o como el contexto ¿cachai? así como, oh, hoy voy a averiguar no yeah. sé Entonces, en, esto, en estos saltos que veis para atrás, sabéis que el papá murió, pero no te, no, no te ha mostrado cómo todavía. Y eso es como un super misterio.
1: Ya. Yeah. Es como más o menos la estructura de cómo conoces a tu madre, pero con un muerto en vez de una mina.
0: Claro, y sin partes chistosas. <risa> esto es un drama. Ya. Yeah. Sí. Es como... No sé, no sé si lo veo con rabia, todo. No, no, igual me gusta. Si ayer ayer vi un capítulo bien importante y lloré, lloré, ¿Lloraste? lloré. Chucha. Lloré como un bebé.
1: Yo sé mucho que no lloro con una... Bueno, ah, no, sí, lloré, lloré con una serie que, que voy a comentar ahora cuando cuando me toque el turno. Te toca, dale bueno. nomás. No, dos cosas. Esta semana, bueno, uno, leí un cómic que me vinieron a dejar. De hecho, la, hay una editorial chilena super chica que se llama... Eh, Abducción editorial que tiene un ovni en el logo.
0: Muy lindo. Logo.
1: Y editaron un cómic de un músico que se llama Daniel Johnston. Sí. Que yo no lo conozco musicalmente, no tenía el placer, pero tengo amigos que rayan con el web Y hace unos años se emitió, se dio en el inédito un documental sobre él. Que uh -huh. Se llama El Diablo y Daniel Johnston. Y este cómic es una hueva muy rara. Es como una especie de puta historia de superhéroes. Eh, pero donde todos los seres son patos ¿Ya? son patos espaciales y en el fondo es como a los patos los convocan para luchar contra un uh -huh. enemigo común que es un guón que quiere destruir la tierra y que es Satanás y que el guón básicamente vive con un planeta que es como el planeta satánico donde está con sus huestes ¿cachai? y la hueá es más pegada que la chucha el dibujo es rarísimo, el mismo Johnston hizo los monos sí. y lo que tiene de, de interesante Es que al principio tú decís como bueno estás como en la clase de mono, cuando los terapeutas le dicen a los pacientes como, <risa> eh, dibuje como hago un dibujo sobre esto que me está contando. Claro. Yo estoy
0: hojeando el libro, perdona que te interrumpa. Estoy hojeando y los patos son antropomorfos. Mm. Todo esto está pintado con lápiz escrito y los dibujos son muy malos. Son malos, <risa> tienen, son encantadores, son super expresivos, pero son malos dibujos. Claro. Es que él, Está mal el tipo, pintado. Pero es, que no,
1: eh, es que está con, hecho a propósito, digamos. Yo, Yo creo, que él, creo el, sí, por supuesto. Tiene el rollo supuesto. de que la weá sea perfecta. Y el asunto acá es que al principio tú decís como puta, está en una weá terapéutica y de alguna forma el weán está hablando de cosas que... Él, porque Johnson es un tipo con problemas... O sea, que está bajo tratamiento. Uh -huh. ¿sabes? Eh, pero después te das cuenta que la weá sí tiene una historia. que Se van carreglando por un lado y que el weán sí está hablando de algo. Y el weán termina usando esta puta... Esta premisa que es muy, como muy Wes Andersoniana, que es como lo, un grupo, los patos que viajan a salvar el mundo. ¿Cachai? Como la guerra de los patos contra Satanás. Y el buen termina hablando de Estados Unidos. termina hablando porque los patos en el fondo son como pendejos gringos milicos. Ya. Yeah. Entonces como que los buenos puntos se toman fotos con los cadáveres de los demonios que matan. Eh, hablan de que quieren volver a, pronto a, a la Tierra para comerse una hamburguesa. <risa> eh, los buenos rayan porque hay una máquina de Coca-Cola donde van, ¿cachai? Y, y hay un momento en que el agua es solo guerra y son solo páginas y páginas y páginas de los patos matando demonios. Uh -huh. Y en algún momento tú decís como, esta guaya no es graciosa, ¿eh? Eh, esta guaya no es como simpaticona, no es como bizarra, es... Eh, se empieza a volver inquietante, súper ominoso. Y hay un momento en que como que la cabeza se te, cru te cruje y te das cuenta que el güey está hablando, puta, de la idea de un país donde la guerra se consume como si fuera, puta, un deporte, una serie de acción, ¿cachai? Y el huevón empieza a hacer ilusiones claro. directas, puta, a Irak, a Vietnam, a la guerra, al, a, la, a las, las fotos de las cárceles de Abu Ghraib... Y, y sabéis que a mí la hueá me tomó muy por sorpresa, Que, es bien, que es puta muy confundido en un buen sentido. Pero lo que quiero decir es que la apariencia es como de completo caos. Uh
0: -huh.
1: Pero cuando tú la a leer y la terminas y es larga, es casi una novela gráfica, eh, te das cuenta que hay un proyecto que el web está contando y el hueón está hablando de algo muy importante que se nota que a él le importa mucho: claro. que es la idea de un país que está completamente infantilizado en relación a la guerra. ¿Cachai? ¿Te acordáis como...
0: This is America, Daniel Johnston. Claro.
1: No, y es como, ¿te, te acordáis de la retórica gringa como de Or Boys Como que, ojalá que nuestros chicos vuelvan a casa. Sí. Y, y como toda esta cosa de, en este restaurante los miembros del ejército como que no pagan. Como que toda esa idea de que el ejército son como de, de que una, una guay que está recalcada, que ha sido recalcada por todos los gobiernos gringos es como, como, no sé, el ejército es como lo mejor de nosotros. Sí. Como, Lo mejor de lo mejor, que ¿cachai? Son estos cabros. Y Johnston se
0: ríe de esa wea a través de los patos. ¿Sabéis qué me gusta que se ríe también de eso? Una película eh, de hace un par de años que se llama The Guest, que sale Dan Stevens.
1: El weón de Legión, sí la vi. ¿La viste? Sí, la vi.
0: Que sí. Él, es, él es un milico que vuelve a la casa de, de uno de sus compañeros de tropa.
1: Porque alega, se supone que... Se es, supone claro. que
0: uno de sus compañeros de tropa... Sí. Eh, y ahí hay toda una historia que tiene que ver como con los con los ex con los veteranos en el fondo claro y como la idea del veterano como buena onda y la idea del veterano pitiado
1: yo sé que, lo que cuando la vi me pareció que era como un gran pichuleo y un y no, no sé si eh, no sé si se hizo antes o después de American Sniper de Clint Eastwood pero se hizo antes encuentro que es como el antídoto perfecto es como <risa> si, tú, si tú por casualidad American Sniper estarías asqueado de la mierda porque esa película es una mierda eh, The yes es como el antídoto está hecho como The Yes es una película muy moral me sorprendió que es como género y es como un thriller ¿cacha? que tiene que ver con el, el, el enemigo en casa y toda la hueá pero al final es una um, historia muy moral sobre esta, esta idea muy idiota que no solo tiene los gringos de que si tú mandas gente a la guerra después la gente esa gente puede volver y como cambiar el switch en su cabeza claro. y y ser como gente de paz
0: como reinsertarse en la sociedad
1: y no pues bueno la no. guerra se convierte en un estado del que, del que tú nunca salís, y, y de alguna forma Johnston también habla de eso en esta en este cómic que se llama Space Ducks que puta yo muy valioso encontré muy loco que se haya editado en Chile y en español uh -huh. está no sé dónde lo vendan pero <ríe> lo recomiendo La otra weá de la que quiero hablar, y como mi punto alto de la semana en términos de cosas que vi y toda la weá, eh, Kai, La serie... ¡Oye, es buena! Concha tu madre, wea. la weá es buena. Wea. <risa> Puta, lo, para los que no sepan, eh, en 1984 se hizo una película que se llama The Karate Kid, el chico karateka, sería la traducción, o el chico del karate, eh, que era con Ralph Macchio.
0: Pero casi impulso Karate Kid. ¿Cómo? Siempre fue Karate Kid. Sí, acá
1: siempre le dijeron el Karate Kid o le, le, decían, le decían Karate Kid. El Karate Kid. Claro. Eh, puta, que fue una película que yo vi en Betamax como en alguna sesión de cine video en la playa en Puerto Saavedra. Y puta, y hay una película como emblemática de los 80 y es súper sencilla, la dirigió el buen que hizo Rocky, John, John G. Alderson. Y es Rocky con Karate. Es la historia de un pendejo que lo bulean, que le pegan unos cabros que son alumnos de una academia de Karate muy cruel que se llama Cobra Kai. Y el buen, el, este cabro se encuentra con un japonés viejito, que es como un señor, que creo que es como, no sé si es barrendero o es como el plome, el no, no el plomero, es como el, el señor, es como el conserje del colegio. Sí, no me acuerdo. Es? O el conserje del lugar donde él llega a vivir, como el condominio. Y resulta que este este conserje, a diferencia de los conserjes chilenos que están todo el día como viendo <risas> tele y, y albergando pensamientos fascistas, este señor es un maestro del karate.
0: Uh -huh.
1: Y cuando ve que a, a Daniel Laruso se le está sacando la chucha,
0: el mítico señor Miyagi. Lo
1: defiende, señor Miyagi. Lo defiende y lo y decide entrenarlo. Entonces, Karate Kid básicamente se convierte en una película de Rocky donde el pendejo se tiene que entrenar para pelear con el huevón que lidera la banda de matones. Claro. Que es Johnny Lawrence, que es uno de los malos como emblemáticos emblemático de los ochentas, junto con el pif de Volver al Futuro. Y ¿Sí? Cobra Kai hace una guay increíble, porque ninguno de los dos actores hizo mucho con su carrera. Real Macchio como que dio gota y el otro guay desapareció. También le tocó ser el villano en, de vuelta al colegio. Pero ahí como que no pasó nunca mucho con ninguno de los dos.
0: ¿Sabéis que le dio un revival muy gracioso? Fue en How I Met Your Mother, ¿Ya? el personaje de Tuggy Houser. Este sí, Khan, sí, sí. de Neil Patrick Harris. Eh, tiene un rayón con Karate Kid Ya. Pero él piensa que Daniel, Daniel es el malo. ¿Cachai? Ah, Entonces, es como la
1: típica teoría de, de, de Reddit Claro.
0: Entonces, él, él es la, la clase de hombre que piensa que este, el, el de Cobra Kai en el fondo es el el héroe verdadero. Y ¿cómo se llama el actor?
1: Aquí estoy buscando porque me acabo de dar cuenta que no me, no me, lo, no me lo sabía. Chucha, ver, espérate. William Zapka.
0: William Sapka. Él hace muchos cameos de sí mismo en How I Met Your Mother. Como
1: los cameos del actor que hacía Flash Gordon en Ted.
0: Claro, claro. por ejemplo. Eh, Súper importante para los personajes.
1: Ya. Entonces, bueno, pero acá la idea es que hicieron agua brillante. Que es que retoman, se preguntaron qué fue de Laruso y de Johnny Lawrence 34 años después. Claro. Y descubrís que... La, web, la, la primera guay chocante es que Laruso está convertido como en un... Él tiene una, una cadena de eh, talleres oh. de autos, pero que están presentados como que también vende, como que repara y vende autos.
0: Claro, o sea, es como que vende autos usados. Es
1: una automotriz de autos usados. Y el hueón es como el rey de los autos usados en claro. la ciudad. Y el hueón tiene unos comerciales y una campaña publicitaria que está basada en que él es como el karatequí.
0: Sí, y un supuesto huracán de carisma. Y es
1: como. Es súper patética la hueá.
0: No, pues es ridículo.
1: Claro, porque igual es como. Golpeo los precios, sí, todo la rebaja y sí, la hueá. Y sí. eh, lo increíble es que el villano de la karatequí original, que es Johnny Lawrence, el hueón vive como. Yo pocas veces había visto una serie donde un protagonista. Tuvieron una vida tan de mierda. El weón vive como en una pieza amoblada. Eh, tiene como unos pololitos. Es como el hombrecito. Es como el buen que tú llamas para que la tele. Para que te sí. como la, las canaletas. Y el buen básicamente la única weá valiosa en su vida que tiene es un auto como deportivo rojo de los 80 Y ese es como su tesoro. Y el weón su vida es una mierda. Eh, su hijo no lo pesca. El weón como que está solo en el mundo y como que tiene sus trofeos de karate como en un armario. Y lo que sucede es que en el piloto... Junto con contacte en que están estos dos hueones, los ponen en contacto de nuevo. Como que yo, a Johnny Lones le pasa la wea que la peor huea del mundo y es que su auto lo, <risas> se lo lleva como a la grúa porque está involucrado en un accidente y lo tiene que ir a recoger a uno de los negocios de, de Daniel Laruso. Claro. ¿Qué es el hueón que le sacó la chucha en Karatekis? Daniel San. Daniel San. Y Daniel San no solo está en el negocio, sino que lo reconoce. Y hay una escena incomodísima.
0: Sí. Qué puta
1: que... Es que en el fondo sabéis qué me pasa con Cobra Kai? Que es una serie sobre Sobre ser hombre Sobre ser viejo Ser hombre viejo Específicamente ser hombre viejo Y sobre reconectarte con Puta, lo bueno es que te conocieron Cuando eras mucho porque Cuando eras puro potencial Cuando eras, cuando eras joven uh -huh. Y esa es una premisa Que en el cine y en la televisión Se ha tocado muchas veces Pero además lo que encuentro alucinante De Cobra Kai De verdad que le voy a tirar muchas flores es como, como le mete, cómo le pega un combo en los toda la noción de nostalgia. Claro. Nostalgia por los ochenta específicamente, pero no, nostalgia en general. Como que te dicen, bueno, el problema de la nostalgia como institución no solo es que se convierte en un producto cultural que te venden, así como, ay, los ochenta, y la década de Spielberg, y los gremlins, y toda la weá, sino que se convierte como en una weá super perniciosa porque reescribe el pasado y lo convierte en una historia de buenos y malos cuando en realidad el pasado alguna vez fue presente y nosotros sabemos que el presente es una agua ultra confusa, súper gris, eh?
0: Sí. Entonces
1: lo que hace es tomar a los... como que literalmente es una que de súper meta, como que toma a los personajes de una película que era súper hueona y super infantil y súper como de una década que fue particularmente pródiga en historias como a hueona, ¿cachabés? Eh? Y, y toma esos personajes y los mete en una... En un mundo que tiene como puta los matices de Breaking Bad. Entonces, la, la weá es... Yo no la he terminado de ver, pues, he visto varios capítulos. Pero la weá, cada capa que pone encima, a mí me, me asombra. Me asombra, además, una weá muy rara, el cariño que le tiene a la película original. Sí. La forma en que la forma en que te dicen como, vamos a hablar de los bullies, pero no como tú esperabas. Vamos a hablar de las dinámicas del colegio, pero no como tú esperabas vamos a hablar del hecho de que Lorenz y Laruso claramente se van a empezar a enfrentar, pero no como tú esperabas. No no es una pelea la hueá, es que se van a enfrentar en el tatami, ¿cachabés? Claro. La wea tiene otros matices. Porque Lorenz empieza a entrenar a un pendejo que claramente es el Laruso de esta
0: historia, Y
1: ¿Sí? Que es una hueá que, de hecho, el karateki tuvo, tuvo una saga, se hicieron cuatro, tres películas, cada cual más, más mala que la otra, pero había una donde el instructor del Cobra Kai original, que era un huevo muy malo, como que seducía a Laruso y como que lo llevaba al lado oscuro.
0: Ya. Yeah. ¿Cachai?
1: Y mi águil lo tenía que rescatar y era todo. En el fondo fue un intento muy triste de convertir la saga de Karate Kid como en una hueá de los Star Wars.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y nada, Cobra Kai, los primeros dos episodios se pueden ver gratis en YouTube, porque es una, una serie sí. de YouTube Red. Pero después, si queréis ver los demás, como que o tenéis que estar inscrito en YouTube o tenéis que meterte como a estas páginas, vealo vé, todo.com, todas esas guas. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y no, la weá es eh, de primera línea. ¿Y sabes qué es lo que también me impacta mucho? Los episodios son como de 25 a 27 minutos y son súper contenidos Son súper. Eh, tienen como la velocidad de un episodio de sitcom, pero tienen como el punch de, una, de un capítulo de serie dramática de 45 minutos.
0: Claro, eh, yo vi los primeros dos capítulos y sentí que era un poco como a de Development. En términos de, de ritmo, de tirarte las cosas, de lo, que, de, lo, de lo que estáis hablando ahora, en el fondo. Claro. Eh, yo vi los primeros dos capítulos y habiendo habiendo visto Karate Kid desde muy chica, como en el 13, eh, <risa> y, y por supuesto alucinando con Miyagi y todo lo que uno hace cuando ve Karate Kid chico, me, me encantó. Me, sí. Como que no la he seguido viendo de floja. Y porque estoy en esta tarea de ver todo lo que está bajado a mi computadora <risa> antes de bajar cosas nuevas. Eh, pero no, planeo verla.
1: Hay una web, lo, lo último, porque para no dar jugo y para, para entrar al, al tema de este podcast que nos acerco ahora, a Kai. Eh, hay una web muy dolorosa en el hecho de que cuando tú veis que Laruso básicamente, cuál es la palabra, es que no quiero decir que sea un chanta porque no es un chanta, es un web que trabaja y un web que, que quiere lo mejor para su familia, para sí. su familia. Pero es un mangoneado. Y el weón, y tú decís como, este que loco no era un héroe, era un pendejo que fue, que era un pendejo beta, que por una noche fue alfa, que fue la noche sí. del campeonato cuando, cuando le ganó el trofeo a Cobra Kai. Pero básicamente era un hueón guiado por un maestro, el maestro era el hueón moral.
0: Eso, a mí me encanta lo, lo cruda que es la lectura de, de, de los personajes de una película donde la Rusa, la heré, era el, él era el héroe, Sí. Y ahora es como un zorrón... Es como un zorrón penca.
1: Claro, pero no, no, no sé si es un zorrón, pero es un weón que tiene como, claro, una casa media como... Yo lo puedo
0: como zorrón de provincia, no sé.
1: Claro, pero es un, pero es un gallo que tiene bueno, buenos instintos, tiene buen, sí. buen corazón. Lo que pasa es que donde yo te digo que la agua es específicamente masculina, no, no lo digo en un sentido como... No, las minas no tienen que... No, no, la no lo van a no, entender. No, no, me refiero a que es específicamente masculina en el sentido de que te dice... Una weá es que tengáis buenos sentimientos y una weá es que queráis surgir, y otra weá es que seas un weón con carácter. Básicamente, Laruso es un weón sin carácter que tuvo un golpe de suerte que el weón de alguna forma basuró para. Porque yo encuentro muy triste, muy triste la lectura de que ese momento de gloria del weón, incluso en una película que es bastante pequeña, uh -huh. el weón lo convirtiera como en un gadget publicitario. ¿Sí? Lo convirtió como en la. Lo convirtió como en el material para hacer paletas de venta de autos, ¿sabes? Claro. Esa weá a mí me, me rompe el corazón. Me, no, la weá, de hecho, yo con Cobra Kai, un, un minuto en el, en, lo, en, lo, en los dos primeros episodios, que son los que vi de, de un tirón y después vi los otros, eh, puta, me puse a llorar. Hubo un momento en que dije, weón, bueno, yo conozco esta O sea, no, yo no conozco, buenas, no conozco a esos weones, obviamente. Pero yo he conocido buenas así, yo soy, yo tengo amigos que son así.
0: Sí, uno entiende eso.
1: ¿Cachai? Es muy sí, heavy. Sí. sí.
0: Viste, los dos lloramos esta semana.
1: <risa> <risa> es bueno llorar. ¿eh? Eh, cuando tú voy al cine lloraba y llorar, tú decís como de alguna. No podí. Yo cuando era crítico de diario, yo nunca pude como tratar mal una película en la que hubiera llorado. Porque yo decía, oh, hubo algo que funcionó. Movió. Claro, movió. Movió. Se, se movió. sí <risa>
0: Oye, pasemos a Russell. ¿Por
1: qué Russell Yo creo que lo, yo decía, este debe ser el podcast más antojadizo que hemos hecho
0: Para nada Porque yo... solo
1: porque nos, nos parece que Carl Russell es un bacán
0: Cuando nosotros dijimos hagamos maula Dijimos vamos a hablar de las cosas que nos gustan Sí, es verdad Y una de las cosas que nos gusta es ver películas de Carpenter y Kurt Russell juntos Entonces yo no lo encuentro nada antojadizo, al contrario, me parece natural.
1: Ya, yeah. ahora, cuando yo te conocí, creo que no habíais visto ninguna película no de No habíais
0: visto ninguna película de Carpenter porque soy una niñita. Porque me encantan todas las películas de acción y las explosiones y toda la cuestión, pero ya cuando te meten algo de que te va a dar miedo, no. Ya. Yeah. Pero eso cambió desde que nos conocimos.
1: ya. Yeah. Te doy cuenta que hay cosas que asustan más de la vida real.
0: Claro, ¿te acordás la primera vez que vimos la cosa? que ahí fue? Ese, ese día para mí fue muy importante, sí. ¿te acordáis, Sí. Pero para mí fue muy importante porque fue la primera vez que vi Carpenter, vi algo que daba un poco de miedo. Y como la película es tan tensa...
1: Y, la, y aparte es una gran película de terror. Es
0: muy tensa. Los primeros 45 minutos de hecho una novela la cosa, aparece recién como en un minuto 50 Lo recuerdo muy bien, porque claro. en el minuto 45, más o menos, yo estaba tan saltona que tú paraste la película y me dijiste, Nata, tú que has una película, ¿cierto?
1: <risa> sí, me acuerdo. Estaba <risa> muy nerviosa.
0: Estaba súper nerviosa porque sabía que la cosa iba a aparecer en algún momento, pero no aparecía nunca, entonces me tenía súper nerviosa. Y
1: la weá se construye... Muy... Bueno, de nuevo, es un relato de puros hombres. Eh, que De hecho, yo creo que esa es la weá que está mal en el
0: en el remake
1: en el remake y yo encuentro a priori no encuentro que sea una mala idea hacer una historia de monstruos en el polo norte con hombres y mujeres creo que hay un montón de guas que se pueden explorar y la dinámica es distinta y bueno, Ridley Scott hizo una película perfecta de monstruos que es Alien donde hay hombres y mujeres en la nave uh -huh. ¿cachabés? pero yo encuentro que esa a tener que pensarla y lo que pasó acá fue que los buenos tomaron el guión de una película donde habían puros hombres y los buenos dijeron ya mira vamos a cambiar el sexo a este personaje y este personaje a este personaje, sí. a este personaje. ...y vamos a mantener el esqueleto de la historia... ...y no funciona así... No, po. ...es como que yo te dijera... ...vamos a hacer Fair Lady con un viejo blanco... ...y un, un cabro negro, no funciona así...
0: Claro porque Tienes que lanzarla
1: de nuevo... ¿cachai? ...una
0: de las cosas de las que yo pienso... ...cuando pienso en Kurt Russell... ...en esa época... ...es como que pienso en... en ...olor a testosterona... ¿cachai? ...como que pienso en testosterona automáticamente... ...como que... ...McReady es tan hombre... ¿Cachai? Como, como lo que uno piensa en, oh, no sé, como en, en, en lo más eterno, en la versión más normal del hombre.
1: De los ochenta.
0: De los ochenta, ¿cachai? Que al mismo que... tiempo era una
1: nostalgia del western. ¿sí? ¿Tú cachai que el buen por eso usa sombrero vaquero, claro. toma whisky, ¿cachai? La única voz femenina que hay en la película es de la computadora que le gana la ajedrez y el buen le dice, you cheating bitch, y tiene el, el, <risas> el, 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 el whisky adentro, ¿te acordás? Sí. Entonces, es, es curioso... El, el, Tenemos que irnos un poco para atrás. Carl Russell nació en el 51. Uh -huh. antes, de, antes de que le cambiara la voz, el buen estaba haciendo películas con Elvis. Porque el buen fue actor infantil. Sí. ¿Cachai? Y el buen en los 60 se agarró un contrato con Disney y se volvió uno de los actores jóvenes más taquilleros de Disney. Para la gente que crea, como que no sé, que Ryan Gosling y, y toda esa gente fueron como la única prim primera. La, como Justin fueron como la primera generación de actores infantiles de Disney. No, no, no. La mayoría de los viejos bacanes que tuveís en Hollywood En algún momento pasaron por Disney Películas de mierda ¿cachai? <risas> Entonces Kurt Russell hizo muchas películas eh, Hizo esta película con Elvis que se llama como In the Fair y una hueá así Y es súper importante que él hubiera tenido una breve interacción con el rock en los años A principios de los 60 porque casi 15 años después El hueón interpretó a Elvis Presley en un telefilme que dirigió John Carpenter.
0: Es la primera colaboración entre los dos.
1: Es la primera colaboración que ellos tienen. Y antes de eso, el buen había hecho una película con eh, con James Stewart que yo vi en tardes de cine hace mucho tiempo. Y me acuerdo que a mí la weá como que me me dejó mal porque yo había visto la cosa de niño. Bueno, digamos, los ocho eran una época muy prevención, un montón de weá. Yo vi, yo vi la cosa... De niño, ¿cachai? Y puta, me cagó la cabeza, pero me acordaba de Carl Russell. Y de repente lo veo pendejo en esta película con James Stewart. Que son los buenos que se arrancan de, un, se, se de una cárcel. Uh -huh. Es como un antecedente de sueño de fuga. ¿Ya? Yeah. Y James Stewart es como el preso viejo, ¿cachai? Y Carl Russell es como el cabro joven que es como que está todo el tiempo sudado y que quiere, que quiere como hacer lo correcto, ¿cachai? Ya.
0: Yeah.
1: Eh, y cuatro años después de eso, porque esa película es como del 71... El buen está haciendo Elvis, de ahí se pueden a hacer otras cosas, y de ahí Carpenter lo llama para la. para la cosa, que es la película. ¿La 81. cosa es
0: la primera de sus colaboraciones? O sea, después de Elvis es la primera de sus colaboraciones?
1: No, 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 pero me equivoqué. En el medio está eh, Escape de Nueva York.
0: Ya, Escape de Nueva York que que es la primera. que
1: es del 81.
0: Ajá. O
1: sea, es que es, la, es el primer filme, la primera película para cine.
0: Porque ya. Porque
1: Elvis era telefilm. Claro. ¿Sabes? Entonces, Escape de Nueva York es como. en. en, en eh, En el, digamos en el sentido cinematográfico, la primera colaboración de ellos. Y digo colaboración porque Carl Russell, además, una de las tantas guas bacanes que él tiene es que el loco eh, sugiere muchas, hace muchas sugerencias sí. respecto a sus personajes. Claro. Y el weón es ultradisciplinado y el weón es vieja escuela, entonces el weón como que cartón te decía, puta, que a él le había tocado trabajar con actores que eran como medio hippie y así como, anda, voy a sentir el personaje y no tienes que explicarlo. <risas> y Carl Russell era como, no, porque si mi personaje dispara Quiero ir a un club de tiro y quiero aprender a disparar. Y si el bono usa un parche en el ojo, yo voy a andar con un parche en el ojo. Bueno, Buenos días. de hecho, el
0: parche en el ojo, según IMBD, ¿Ya? Eh, el parche en el ojo que usa Snake en Escapa de Nueva York, se le ocurrió a Kurt Russell. Ya. Fui idea de él. Ya. Y no puedo que le da mucho onda, le da mucho gravitas. El... Le da... <risas> Me gusta mucho esa palabra y la uso... Solo cómo momento...
1: no, no es para ponerte el lío, pero ¿cómo entendís Grávitas?
0: Como algo que, que, que da peso y carácter y es importante.
1: Autoridad desde sí. la moral. Así lo sí. leo yo. Sí. El, lo, que, lo que pasa con el personaje de Blisken en Escape de Nueva York es que a Carpenter y a Kurt Russell le gustaba mucho el western. Uh -huh. Y Escape de Nueva York, que es una película futurista ambiental, que es muy divertido porque es una película fut futurista ambiental 97. Sí eso sí, igual es bacán
0: es del 81 ambiental en 97
1: cuando parte dice Nueva York
0: 1997 y <risa> así, como, te voy viendo.
1: sí eh, bueno creo que Robocop la primera Robocop también está ambiental en el 97
0: ahí me guía. pero en
1: Detroit el asunto es que eh, lo bonito de la película es que claro el mundo es como caótico de hecho es como una especie de contemporánea de Mad Max es super Mad Max sí es como Mad Max con edificio claro eh, es que el personaje de Plisken es como un cowboy es un cowboy en un mundo futuro entonces es sí. un one que se porta que trata de tener como un comportamiento ético en un mundo donde todos los buenos son unas ratas ¿Cachai? yo creo que esa es parte como de la porque hay que decir que el personaje de Plisken es agua de que el buen fuera tan brutal y que fuera tan bueno matando gente pero que al mismo tiempo tuviera como cierta ironía sobre lo que le pasaba y tenía como este ah I'm gonna kill you if you're going do that. Es una hueá muy Bruce Willis. Sí. Pero 10 años antes.
0: Y un maestro del one-liner, además.
1: Weón. Incluso en ese clip que vimos de él con Elvis, ¿Sí? el weón se tira un one-liner. Sí. Y se tira un one-liner con Elvis.
0: Sí, le dieron un liner a Elvis. ¿Qué a te, a onda? Te esa. A Tessa. A Tessa.
1: A te Tom Hardy.
0: No, Era sí. Era lo
1: en inglés. Un saludo <risas> para Tom Hardy. Eh, el asunto es que él...
0: <risa> ah, 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 es que
1: hay gente que le tiene una admiración que yo encuentro un poco fanática. O sea, exagerada. Yo,
0: es exagerada? exagerada,
1: sí. Yo creo que Tom Hardy. Yo creo que está promete. Un, Tom, Tom Hardy está un poco verde. Pero, pero claro. Digamoslo.
0: Aún no lo sabemos.
1: Sí, aún no lo sabemos. Okay. Aunque yo sí creo que lo que hizo Tom Hardy en, en, ¿En
0: Mad, Mad Max, Max,
1: Max? Está, está bien. Está súper sí, bien. Está súper bien, sí. Eh, volviendo a actores más, digamos. De verdad. <risa> yo encuentro que Russell como en Escape de Nueva York hace mucha wea que uno después vio en, como enero, en Héroes de Acción de los 90 y pensó que ellos lo habían inventado. Claro. Sí. Sí. Yo creo que hay una huella también muy trágica en la figura de Carl Russell y es que él hizo, él participó en muchas web que se adelantaron, que llegaron antes. Sí. ¿Cachai?
0: Cachai que en el blogspot que nosotros tenemos de Maula uh
1: -huh.
0: eh, hay un tag que se llama Hombres adelantados a sus tiempos. ¿Ya? Que es un tag que obviamente vamos a usar en este capítulo.
1: Y que obviamente creó una persona que está acá en la mesa, <risa> <blanés. risa> sin preguntarle a nadie. No, pero estamos eh, creo que ese tag lo inventamos para Patrick Swayze, no Lo
0: inventamos para Patrick Swayze Claramente.
1: Sí. Sí.
0: Yo creo que encuentro
1: igual triste que que a lo mejor estuvieron justo en alguna película que se me escapa, pero Patrick Swayze con Kurt Russell, como que habrían sido una gran dupla.
0: Sí, total. Yo habría visto esa película. Yo también.
1: Sí. Eh, tírate con la sigue, sigue con la sigue con, el, con la cosa porque, porque tú ibas a ir una, iba a tener va, varias guasquenses
0: bueno en la cosa eh, con Rosales es McReady que es uno de los científicos que está eh, está en el polo sur la cosa es en el polo norte
1: eh. Uf, qué buena pregunta. Yo siempre, yo siempre, yo asumí que es el polo sur. Pero yo en también Antart asumí que es el polo sur Dice la Antártica. Dice la Antártica. Sí. Pero ¿y si está en el polo norte, polo norte? Qué vergüenza que está.
0: Oh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué jugo estamos dando? Chile fiscal.
1: Chile fiscal. <risa> a mí no, Chile no, fiscal. Yo fui yo, yo en coraje con número,
0: yo también. Así que no va a
1: aprender. <risa> ya, pero ver, si está ahí. Claro, si está ahí en el polo norte es el Ártico, ¿no? Sí. Y si está ahí abajo es la Antártida. Sí. Ya. Eh, Ya, dice Antártida al principio, Entonces, pero, el... eh, disculpa, la el Carrasal no es científico de la base. ¿No? El buen es el piloto del helicóptero.
0: Ah, verdad. El buen es
1: que también es un buen muy Carpenter, como de la sí. buena onda con los...
0: Con, pues con el con operero. Lo,
1: con, con el hueón, claro, con el blue collar. Sí. Con los hueones que hacen como la pega. Sí. Sí.
0: Sí, porque Carpenter era un hueón de izquierda.
1: Sí, sí, yo creo que sigue siendo
0: un buen izquierdo. Sí, de debe seguir siéndolo. Sí. Sí, entonces hay como una sensibilidad ahí como con el obrero, porque están el, como todos... Estos, sí, es verdad, están todos estos científicos y está McReady, que sí. es el... Y hay un estos milico, ven...
1: claro, hay un milico, hay un cocinero que es negro. Sí. Igual es curioso porque sabéis que yo he visto la cosa muchas veces y nunca... O sea, lo que pasa es que la película además es tan absorbente que tú rápidamente te metís como en la historia y yo claro. y como que a mí me cuesta mucho analizar la cosa a pesar de que la, la adoro, ¿qué uh Ajá. -huh. De verdad la weá me, me, me chupa y estoy de ancho de la película de mucho rato, pero lo interesante de la weá es que eh, nunca sabéis qué hace la base, como nunca están lo explican, in, están investigando, a, están tomando, nunca los veis cómo trabajar.
0: No pues porque ¿Cachare? la película parte con la contingencia de que es que se encuentra con la cosa.
1: Claro que llega el perro.
0: Entonces nunca sabemos qué es lo que están haciendo porque todo el rato que los estamos viendo están peleando contra la cosa,
1: no, pero es están el, el...
0: reaccionando a la cosa.
1: Igual hay un, hay un rato que es como de rutina. ¿Cachai? Alcanzamos a verlo jugar a los naipe. y como claro. que el, el cocinero como que escucha um, Superstition. <risa> Pero como que rápidamente la guasa da la mierda. Y claro, tú nunca alcanzas a saber como cuál era la función de la base, de qué estaba haciendo ahí. No. Porque hay un guan hay o sea, que tiene un uniforme, que es el one que tiene el arma. Eh, está McCready, que es el piloto del helicóptero. Hay unos y hay un científico que es el guan que se va a la chucha que se vuelve loco. Y que muy bonito que suba el baloco porque es el buen más lúcido. Claro. el buen que entiende el tiro que la cosa es una amenaza puta gigante, ¿cachai? Sí. qué gran película.
0: Es demasiado buena.
1: Música de Nio Morricone, ¿cachaste?
0: No, no cachaba. Pero lo que
1: pasa es que es una música muy Carpenter porque es como... ¿Por qué? Pam, 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 pam.
0: Claro, porque Carpenter hace la música de sus películas. Claro. De la mayoría de sus películas. Creo que leí el 80% de sus películas mientras investigada para este podcast. Ya yeah. Pero, digamos, la mayoría de sus películas están con la música que hizo él mismo. Pero yo no sabía que en esta era de Neo Morricone.
1: Es de Morricone, pero es muy curioso porque no se aparece nada a lo que suele hacer que nuevamente en Neo Morricone.
0: No, no aparece apareciendo no haciendo nada, porque acá porque hablamos de él en el capítulo 7 de Batalla de Algeria, donde él hace la música y es
1: una música, y es muy, una no.
0: música muy no en Neo Morricone.
1: Tal vez lo que pasa es que nosotros tenemos un prejuicio respecto a lo que debería ser una una banda sonora de Neo Morricone. Y en realidad a lo mejor el bueno está igual hecho siempre.
0: Es que más que un prejuicio yo creo que tiene que ver como con lo que uno idea siempre pensando como en las cosas que sí. él toca cuando está girando. Con claro, el, el Cinema
1: Paraíso.
0: Claro, como que... Los
1: Spaghetti Western. Sí,
0: pues, lo que uno piensa cuando dicen Neo Morricone. Sí. Pues, sí.
1: Ahora lo que a mí me parece bonito de la cosa es que MacReady es un no es un científico y de hecho el huevón como que se apoya mucho en lo que dicen los buenos que saben digamos uh -huh. pero es un buen sensato el personaje claro es sí. un buen sensato es un huevón eh, puta la sal de la tierra es pues, un obrero da la impresión de que el huevón peleó en la, de hecho de que el huevón estuvo en combate de que el huevón ponte dos como un veterano de Vietnam que se fue a meter al Polo Norte porque da la impresión también de que el huevón es un poco misógino o sea no no misógino perdón eh, misántropo de que un buen que no le gusta a la gente
0: claro sí. ¿te dijiste
1: que el buen tiene como su como su cabaña fuera de la base?
0: no me acordaba de eso pero sí es mi, da, la, da, da esa sensación el
1: buen no, está en la, no vive en la base el buen está en otro lado y lo que me gusta es que eh, o sea el científico que se vuelve loco es el buen que cacha que la cosa es una amenaza pero el buen que entiende que la cosa tiene que ser destruida y ellos no pueden morir o sea que es más importante que la cosa sea destruida y que ellos sobrevivan, es McRae. Claro. Y es muy heavy, lo que yo encuentro precioso. Es que Eso es lo que
0: le hace el protagonista.
1: Claro, y lo que, lo que es el heavy es que al final hay un momento en que tú decís como, weón, well, el destino de la raza humana está en manos de este weón. Claro. Que ni siquiera fue a la universidad. <risa> no, pero weón, bueno, yo, encuentro, yo encuentro que es, una, es, un, es una, gran, una gran imagen. Sí. Y él y Carra Bueno, lo hace Es en... perfecto. Sí, lo hace la raja.
0: Sí. El el bueno, perfecto. tiene
1: una sola nota falsa en la película.
0: Claro. Cuando cuando estábamos hablando de Corrosel Russell antes de grabar, como que yo mencioné a la pasada a Ryan Gosling. Y como que siento que hay un poco un paralelo en el sentido de, bueno, el niño Disney, pero también en lo hermosos que son los dos. Sí. Como hermoso en el sentido más caucásico necesario para Hollywood, digámoslo, Pero eh, hermoso al fin y al cabo, y como que McReady, Mac como una hermosura así, muy contenida.
1: Como hermosura de hueón de campo.
0: Claro, claro. sí. No.
1: Pero tú dijiste súper bien una que o sea, dijiste algo súper chulo que fue que si The Avengers, lo, si Los Vengadores hubiera hecho en los 80, Carl Russell habría sido Thor.
0: ¿83? año 83, claro. Thor,
1: con Russell. Sí. sí, sí, el demás. Sí. Yo esa guay la veo.
0: ¿Cachai que yo soy como una Alison Jones? Así como que le pego al casting, soy una seca del casting.
1: No, tú eres Bonnie Timmerman. Es, <ríe> es la, hay una mina... mira, mira gu, los que están escuchando, googlean Bonnie como, ve, como Bonnie Wright. Bonnie Timmerman, con dos M, y Bonnie Timmerman básicamente es como, puta no sé, es como el John Williams del casting, es como el ¿Ya? Kevin Feige, ella, la lista de weones que le deben su carrera a, a Bonnie Timmerman es infinita, va como desde Robert De Niro hasta, puta no sé, el último inglés que cruzó el charco, la buena tiene un ojo increíble, la, la, la weona reclutaba gente en los restaurantes, como que veía un comiendo y decía, este weón me interesa, ¿quién es? ¿qué hace? Bueno, era actor. Ah, ven a verme. Puta, dos meses después el war era Bruce Willis y estaba en Luz de Luna. ¿Lo
0: entiendes?
1: Sí. Entonces, la, la, la buena era muy seca. Yo creo que tú... ese debería ser como tu norte, Nacho.
0: Estoy segura, sí.
1: Sí. Es que sabes que fuera hueveo castear bien es un arte puta súper poco apreciado. Yo encuentro, por ejemplo, que el one que el casting de del, la saga de Harry Potter.
0: Tuvo bueno, un genio. Ese
1: era bueno, un puto genio. Sí. O sea, el haber visto Hermione en Emma Watson... Claro. Bueno, eso, ese buen entendió todo.
0: Bueno, yo mencioné a Alison Jones porque encuentro que un, una genialidad de casting es Flicks and Geeks. Ya. Yeah. Y uno de los últimos, así, semilleros de donde salieron, así, puras estrellas. Sí. Todos los buenos que están en Flicks and Geeks son, son estrellas.
1: Sí, sí, es heavy esa wea. Es heavy. Que esa wea ni siquiera la hace Lord Michael. El buen se equivoca heavy.
0: Se equivoca heavy. Alison Jones no.
1: Sí. No, mira, buen, buen apunte. Sí. Bueno, el, lo otro que me gusta de Carl Russell es que el weón como que... El buen ha hecho varios proyectos serios, así como dramas. El buen estuvo nominado al Oscar, creo, por Silkwood. Ya. Que esta película basada en hechos reales de una mina que denunció eh, como un, una... Un, ella trabajaba en una planta nuclear que, tenía como un, que no estaba siguiendo los protocolos. Y la loca hizo una denuncia y en el fondo... Bueno, la buena desapareció. O sea, el de la historia de una... Básicamente de una... Como de un Matute Jones. Ya. Yeah. Que es una mina que estaba por denunciar... Como que había hecho un, una acusación... Y estaba por hablar con la prensa. Y la loca iba manejando la, un auto en la noche y... Y con Russell trabaja en, yeah. en el circuito. Entonces era un one que igual tenía como... Tenía una pata de ambos mundos. Porque el guán no era solo un one que hiciera acción y ciencia ficción también hacía drama y no le hacía asco y lo hacía a la raja. Claro, sí.
0: es que también a mí me pasa que como que las películas de acción que hizo con Russell no me parecen cualquier película de acción, quizás porque es Carpenter, pero claro. eh, a mí no me parecen cualquier cuea, ¿cachai? como que encuentro que la cosa es una obra maestra, eh, bueno, pequeño Big Troll Little China.
1: que eh, se llamó Rescate en el barrio chino.
0: Rescate en el barrio destino. Me gusta ese nombre también. Es
1: súper buena es super traducción.
0: Raro y sí, sí. buena traducción. Pero
1: los pocos casos en que el nombre, la traducción es mejor que sí, el Sí, le hace... China.
0: No, igual Big Troll, Little China me parece un pero pan. Es, así. es como difícil
1: de pronunciar igual. Es como, o sea, es como un concepto muy raro. Es como deme dos entradas para Big Troll, Little China. Son como... Sí. sí.
0: Pero deme dos entradas para rescate
1: el barrio chino? el barrio chino? Sí, suena sí, mejor. Sí,
0: suena mejor. Sí. Es verdad. Eh, se me fue el día de ese que no rescatan el barrio chino. ¿Sí? Pero...
1: <risa> no, ya, dale. Uh,
0: tenemos tiempo, dale. Tenemos tiempo. No, encuentro que todos los personajes... O sea, las películas que él decide hacer no son, no, no son tontas, ¿cachai? Rescatan el barrio chino. Yo la vi hace súper poco y me pareció súper graciosa por un, una cantidad de hueás como por ejemplo que toda la película está ambientada en un restaurante chino está 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 ambientada en un restaurante cantonés
1: eh, <risa> sí ¿sabes a
0: dónde vamos a comer carne mongoliana ahí está
1: claro es como, como el, que es como que el garzón de repente dejara como la 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 bandeja al lado y se pusiera a tirar rayos
0: exactamente Sí y todo eso es muy ridículo pero sin embargo igual es una película inteligente que está diciendo otras cosas ¿sí? y que se adelantó a sus tiempos un montón como lo estábamos hablando antes de grabar eh, toda esta cuestión de, lo, de, de los chinos voladores y las patas voladoras y el kung fu así como siendo como una superarma está ahí antes que en cualquier otro lado.
1: Antes que en Ángeles de Charlie, Yo creo que Ángeles de Charlie debería darle plata a Carpenter las la, estas películas con la Cameron Díaz y la Drew Barber. ¿Sí? Bueno, o sea, pero es que le roban planos. <risa> es, es, es el, aparte cuando a fines de los 90 O sea, no, en realidad como el primer año de los 2000s, de los 2000 es como que se puso de moda el... Como esta guay lo que se llamó el, el Wirefu, que es como... Las artes marciales donde los buenos vuelan,
0: claro y, que Gil es,
1: Gil. Esa, es, claro, y que en realidad esa weá eh, en Oriente puta, tiene décadas de, uh -huh. de, de tradición. Pero cuando la weá reventó en Hollywood, fue como claro: Matrix, Matrix fue la weá que. que sí. Y de ahí, como que la weá se esparció para distintos lados. Y uno de los lados fue como la weá, um, claro, la weá Kilby, Ángeles de Charlie, que es como ya muy, es casi caricaturesca, no hay ninguna pretensión claro. de realidad. Y yo encuentro que esa weá... Ya estaba en rescate en Barrochino.
0: Estaba. Totalmente.
1: Sí, sí. Sobre todo en la... Puta, en la media hora final... Que sucede en el restaurante cantonés. <risa> sí. Y a encuentro que... rescate en Barrochino... Es como... Un gustito que lo buenos se dieron. Encuentro que están todos como... Relajados. No, no, no quiero decir que es una mala película. Yo lo paso la raja viéndola.
0: Es divertidísima.
1: No tengo... Algunos detalles al pasar. Igual encuentro que una película... Llena de grandes detalles. Como por ejemplo... Estos monólogos que se mandaba... Jack Burton, que es el personaje de sí. Russell estos que se mandaban en la radio porque uno era un camionero ¿eh? Claro. Eh, los lentes de Javier Amena con oh, yes. madre el... bueno.
0: ahí están los lentes de Javier Amena <risa> Mira, de la otra era
1: si alguien se interesa en googlear el barrio, chino, el barrio Chino, si la tiene o si pueden ver la escena, hay una escena que es muy famosa, que es un donde secuestran a la, a la novia del amigo de Jack Burton, que es un chino claro. y que es el verdadero, eres el héroe, digamos de la película porque en el fondo lo bonito de rescate para el chino es que es una, una típica historia de los 80 contada desde la perspectiva del amigo tonto que es Carrazo uh
0: -huh.
1: eh, pero cuando cuando a la, la novia del amigo chino la secuestran en el aeropuerto eh, los secuestradores son unos chinos malacatosos así como muy majaran surchimino eh, pero hay dos de ellos que tienen lentes oscuros y hay uno que tiene unos lentes blancos de plástico con una ranura
0: exactamente
1: y cuando yo vi esta el, esta, el, el, el um, Cuando yo vi que en el show de Javier Amena aparecieron estos lentes como... Que son como unos párpados gigantes blancos, sí. fue como...
0: Los ¿Dónde otra era? visto esta weá? Yo los vi... ¡Y fue sí. el rescate por el chino! Sí, yo cuando vi la película hace, no sé, el rato que la vi, 10 días, no sé, grité así... ¡Wow, otra era! ¿Son esos lentes?
1: La, la raja. Ahora, yo creo que claro, esos lentes deben venir de alguna parte, pero igual como que esa la aparición de esos lentes en la película es muy loco porque tú no te olvidas de esa imagen porque no. es muy rara ¿sabes? y porque tú decís como el weón cómo ve porque ande con esos lentes secuestrando gente qué chucha pasa acá, ¿sabes? y después como que los weones se van a enfrentar con unos con unos gallos que están como en, en el barrio chino el buen tiene poderes tiran rayos
0: sí qué onda
1: y dentro de ese contexto encuentro que lo que hace con Russell con el personaje es muy bonito porque el buen actúa a, a Jack Burton como un saco hueá pero es como un saco hueá bien intencionado sí como dicen los gringos como with a good heart tiene buen corazón ¿cachai? y el buen igual aperra mucho
0: sí aperra a perra, da, lo da todo
1: es que sabéis que es muy heavy porque el, 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 no se no se le suele dar crédito en el, en el cine a los a los personajes que aperran aunque sean penca claro Pero yo encuentro que él es como... Puta, es como King Barton, que es Hawkeye en The Avengers. Sí. Es como, weón, tenías el dios del trueno, tenías Iron Man, tenías Hulk. Y vos qué así. No, yo tiro flechas. Pero igual a perra. Sí, igual ahí, weón. Lo da todo, sí. Lo da todo, y weón. Yo, yo puta, a mí, yo creo que la única weón que me salvaría la puta saga sería que Hawkeye se pitiara Thanos. <risa> <¿Sabes>? <risa> que el weón volviera de alguna parte y dijera, ¿qué es esta mierda, weón? Lo que es solo como... <risa> Los eventos, aparte los eventos de Infinity War no estamos yendo por la tangente los eventos de Infinity War suceden como en dos días sí y ponte tú que en esos dos días el guantaba de Franco y el volvió así como con, claro. con la ropa limpia con, la, con, el, con el almuerzo que le mandó la mujer linda y bueno así como concha tu madre Después desapareció la mitad de la raza humana <risa> entonces encuentro bacán el concepto como de que Jack Burton para mí, el Jack Burton rescata en el barro es la definición del hueón que está muy, del hueón que no entiende nada de lo que está pasando pero igual a perro
0: claro, porque en el fondo todo lo que le pasa a Jack Burton es que se le pierde el camión sí. que es su camioncito no ese quiere es su mucho, pero ese es su drama, ese es todo el drama y el hueón
1: no, lo... no se mete en la aventura por el no, camión po, no, por el amigo claro. y es porque el hueón a perra Sí, po. Pero hay un momento en que el buen empieza a ver some supernatural shit.
0: Sí, pues ahí queda.
1: y Pero el buen igual sigue agarrando. Sí, pues. Y igual le presenta a batalla a unos buenos que son dioses. El buen se pelea con Thor, pero japonés. El Thor chino. El Thor chino. El buen se pelea con unos culeados que son así inmatables. Siendo que el buen es un camionero rasca picante o achaca Que sale en el afiche con una metralleta que jamás tiene en la película. Y es como, igual, igual yo le veo mucho, le tengo mucho cariño a ese personaje.
0: Sí, no, es súper es, es querible, es que con Russell hace eso, que como que logra ser encantador en cualquier situación. Hay que decir que sus personajes, entre escape de Nueva York, eh, que también después escape de los ángeles, la cosa, y mmm, pequeño, bueno, problemas en el barrio chino.
1: Gran, gran problema en el pequeño... Gran
0: problema en el pequeño barrio chino. Claro. Eh, son súper diferentes entre sí. Sí. Son muy diferentes entre sí. sí. Y Russell los, los, los logra todos y los logra de una manera que, que, que vuela a testosterona, repito. <risa> eh, me, me, me parece súper notable que un actor pueda hacer como tantas versiones de, de un hombre, mm. pero tan diferente.
1: Sí. Además él, él, además de todo, él tiene una weá que yo encuentro súper... Eh... Meritoria Y es que el weón Hace unos personajes Abacanados Pero que no son antipáticos Claro Que yo creo que El weón con el que comparte Y aquí me voy a mandar me voy a mandar Una breve Una tesis Pero digamos Yo creo Que si Harrison Ford No hubiera podido hacer Han Solo uh -huh. Carl le habría, le habría, la habría bueno, habría habría dejado La cagada con ese papel Sí Ahora Si hubiera sido Han Solo Nunca habría trabajado Un carpenter ¿Está ¿sí? Como igual sí. Una cosa por otra Claro Pero yo creo que Carl Rosa Habría sido un gran Han Solo
0: Estoy súper de acuerdo. De esto, bueno, lo que con Russell hizo ahora con los Guardianes de la galaxia, me da es con, es un que,
1: pichuleo han solo.
0: Es un pichuleo han solo sí. y es como eh, un pago a esa deuda que tenía con Russell como con las películas de más de, como de galaxias.
1: Sí, es interesante porque después después de trabajar con Carpenter Bueno, el weón en los años 90 hizo una secuela de Escape de Nueva York que se llama Escape de Los Ángeles, y que, y que es bien padre. <risa> es, es como la etapa mala, cuando ya Carpenter empezó como a irse a la chucha. Sí. Y puta, sí, y da un poco de pena, pero él está muy bien. Sí. Lo que pasa es que da la impresión de que el weón estuviera actuando mal porque la película es tan rasca. Es, es tan, como camp. Es tan caro, están, y todos los personajes son tan exagerados y el buen sigue siendo como el... Snake Plissom de la 1 uh -huh. entonces como que el guán está en otro tono ¿cachabés? Eh? Sí. entonces da la impresión de que fuera como que él estuviera de, da la impresión de que él estuviera actuando en dónde está el piloto pero nadie le hubiera dicho que es una copia <risa> eh? Sí. entonces como que el guán no está fuera de lugar se ve muy luce como un hueón muy fuera de tiempo eh? Y pero igual después de rescatarme el barrochino chino El Juan se puso a hacer una serie de cosas, el buen hizo una comedia con Goldie Hawn, que es su mina, llevan como décadas juntos, Sí. y tiene una hija que es Kit Hudson.
0: O sea, no es su hija biológica, pero, es, pero él digamos, la crió.
1: Claro, él, él, él la crió, porque como dice eh, John, Doe. John
0: Doe,
1: maybe he was your dad, maybe he was your father. Wasn't your daddy. Bueno, yo lloré con esa escena. Sí, pues es que es muy verdadera. Guardianes de la Galaxia 2 Pero el asunto es ¿cómo se llama? como fuera de borda o por la borda. Que es una, es, es un hueón que básicamente toma a una mina que es millonaria y que tiene amnesia y la convence de que ella es la mujer de él. Claro. Y el bueno es un rasca, es como un gasfeter, un reparador de botes. Y es un saco weas, ¿sabes? Y, y, el bueno, y la, la historia es súper imprescindible hoy día.
0: Claro, porque ¿Por quiere qué? estafar la
1: mina, ¿no? sea, o sea, porque claro, si tú le decís a una mina que tiene amnesia, que es tu mujer, hay un montón de implicancias super feas, Terribles, sí. Y bueno, eh, luego chan. <risa> de ahí el Guan bueno hizo una película dirigida por Robert Town, que es el Guan bueno que escribió el guion de Chinatown y un gran guionista, yeah. y que se las dio de directora en una época que no le fue tan bien, y el, una película que se llama Tequila Sunrise, que igual el elenco era perfecto, eran como los tres hueones más hermosos de la historia de, del momento, que eran Cacha. Con Russell, uh -huh. Mino, así como vestido, como con la mejor ropa Armani, como peinado con gomina y con lente oscuro, Mel Gibson, Mino,
0: yeah.
1: Armani, Cacha, la mejor ropa, y Michelle Feigl.
0: Oh, ah, yeah. ya.
1: O sea, esa weá era... Yo, no me, yo he visto esa película y no me acuerdo de nada del argumento. Me acuerdo de ellos.
0: Yo no la he visto, pero quiero verla. Yeah. Es que es
1: súper heavy porque realmente es un desfile. Es solo ver lo bonitos que son los weones, ¿cachai?
0: Bueno, hay hartas películas que son así.
1: Claro, lo que pasa es que esta weá, como era... Como supuestamente era seria y era cine negro. Igual como que le fue como el hoyo con la crítica. Porque todo el mundo dijo como, bueno, esta weá es... Es como un porno. Un desfile, de,
0: claro. Porno
1: de guanes lindos, pero la historia no tiene ningún sentido. ¿Cachai? Sí. Puta, y de ahí el guan después. Ah, Tango y Kachi.
0: Tango y cache es famosa.
1: ¿Tú no la viste? No. ¿Nunca te llamó la atención? No. Ya. Yeah.
0: Pasó fuera de mi radar. Puta es un pichule,
1: sabes que tengo el cacho como un resumen perfecto de la década de los ochenta. Ya. Yeah. Tiene todo, tiene explosiones, tiene un villano que tiene como un, una oficina con cámaras de, con cámaras de seguridad, tiene, <risas> tiene una secuencia en una cárcel, una cárcel como que está controlada por la mafia, eh, estalones como un Paco que se viste como con corbata, como con ropa de lente, ah, sí, pero tiene lentes eh K. Russell es como... Es como el Paco Rasca, como el Paco Blue como el Paco... Es como... Kurt está haciendo... tuviste viste Cobra? De Estalón. Que era un Paco así como que dormía en el auto. Como que el buen se vestía como un mendigo. Bueno. Kurt está haciendo en Tango y cacho como a Cobra. Ya. Yeah. Y Estalón hace como al weón, que es como... El weón que lee la página de finanzas, que le dice como... bueno tienes que preocuparte de tus inversiones. ¿De qué vas a vivir cuando...? De jubiles de Paco y la web y básicamente es como la típica idea como de eh, ellos se llevaban mal pero tenían que trabajar juntos para derrocar al peor villano de la ciudad claro. pero el chancho, es como, es una web extrema lo más bizarro de todo o, lo más bizarro es un término mal ocupado eh, lo más extraño de todo es que la dirigió Juan Luis Andrés Konchalovsky que era un director ruso, ya soviético en el director rival Y que el buen emigró a Estados Unidos y lo contrataron para esta guay el buen dijo, vamos. Pero era un buen que venía a hacer como películas rusas, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: y, y hay mucha... Hay una gran historia oral detrás de Tango y Catch que dice que en realidad la película no la hizo con chalovsky que el buen puso el nombre y dirigió como las escenas de diálogo, pero que lo que uno recuerda de Tango y Catch que son las escenas de machaca y de tiroteo y los buenes fugándose de la cárcel, como que la hizo otro buen. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y Tango y Catch fue como un gran cierre a la década, porque es del 89, y, puta, no sé, sale Terry Hatcher, ¿cachai? Eh, <risa> tiene como un montón de, pequeño, de pequeños de guiños, pero, y Jack Palance es el villano. Pero en realidad la película es una mierda, uh -huh. es como Es como una película Michael Bay antes de que explotara Michael Bay. Ya. Yeah. Pero igual, de alguna forma, encuentro bacán que Carl Russell esté ahí. Como igual parando el dedo, igual haciendo el, el, el gallito a... A Stallone en una época en que Stallone igual era puta dios, ¿cachai?
0: Claro.
1: Porque en el 89 Stallone era como el weón que decía quiero hacer esta weá y se hace y yo soy la estrella. Y acá Kurt Russell tiene como el mismo la misma relevancia de la historia. Claro. ¿cachai? Y ¿Sí? los buenos tienen los mismos, los mismos o sea, como que Kurt Russell se manda unos liners que son tan buenos como los que Estalón. Stallone. El weón está al mismo nivel, no es como que Stallone sea el héroe y el otro weón sea el partner. ¿Cachai? ¿Qué sí. es lo que pasa cuando tu en arma mortal? Que tú en el fondo el héroe, el guan que tú seguís es Mel Gibson, y Dani Lores como el puta, el guan que se lo banca. Claro. ¿Cachai? Acá los dos de Juan eran igual de heroico.
0: Entiendo. Y ahora lo último que, que está haciendo, ¿qué es?
1: Puta, es que sabéis que es muy raro, porque primero el guan se, se puso a trabajar con Tarantino. El bueno guan hizo
0: lo, esta lo weá,
1: Deathproof. No, no, pero antes ah, hizo. Pero Deathbrook. hizo Deathbrook. Cachai? sí y a mí Deadpool no me gusta nada pero yo entiendo por qué está él ahí sí ¿Cachai? y puta no sé a ti, a ti te gusta Deadpool
0: no me molesta <risa> 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 eh, eso no sé la encontré la encontré súper como misógena entonces como que la vi no me molestó demasiado pero no la vería de nuevo
1: ahora Yo creo que hay muchas películas muy misóginas que son buenas.
0: Sí, la hay un montón. Las películas de,
1: la película de Leones. O sea, lo que pasa es que para mí la calidad artística de la película no tiene que ver como con su discurso, necesariamente.
0: Sí, tenías razón, pero es que aquí es como muy ordinario. Está como.
1: Es como. Hay una hua hay una fetichista, como. Desvergonzadamente fetichista respecto al cuerpo de las mujeres y también respecto a los autos. Uh -huh. Que. Que yo lo encuentro respetable, o sea, llego como weón, conseguiste que te financiara una película que no es barata sobre un hueón que mata mujeres con su auto, es como igual respeto, respeto que, que, que hayáis elegido como quemarte en esa hoguera pero lo que pasa al final es que a mí la encuentro súper mecánica, en el mal sentido yeah. Encuentro que es como, ya, yeah, el hueón conoce a las minas, las mata, después como que se encuentra con otro grupo de minas y ahí viene la venganza es como la y pasa
0: sí, uno sabe lo que va a pasar
1: y encuentro además que Carl Russell no es que lo haga mal pero encuentro que el buen está súper desaprovechado lo que es raro es decir por una película de Tarantino que es un buen sup supuestamente famoso porque el buen saca grandes actuaciones claro y encuentro que eso es un poquito mito <risa> encuentro que sí hay grandes actuaciones en película de Tarantino pero no creo que el buen sea un gran director de actores ya yeah. encuentro que el buen tomó a Russell y como que... Algo
0: hizo... podría
1: haber sido cualquier otro weón podría haber sí. sido Dolph Lampard ¿sabes?
0: lo que pasa con Carl Russell ahí es que como que da, se, se siente que lo que está haciendo lo está haciendo sin ningún esfuerzo
1: eso sí como que el weón no fue como que el huevón. <risa> como que el weón mandó la actuación por Skype claro sí. sí ya oye ya te mando el audio con la ya sí, ya, <risa> la, ya. sí es raro porque ¿sabéis qué pasa? igual yo creo que de todas las películas de Carl Russell que he visto esa es donde el Juan es claramente la estrella es el protagonista sí. de la web. el Juan tiene muchas escenas los mejores diálogos son de él pero tú la ve y primero primerocon una película yo, yo no me, creo que la visto la vi dos veces yo una y no no, no le veo el, no le veo el lado así como la hay gente que tiene amigos que la adoran ya ¿sabes? Y sospecho mucho eso, amigo. <risa> no, si yo, yo no tengo problemas como con la con el consumo perverso de las películas. Sí, también, no, uno sí, también está ahí, cachai. por supuesto. Pero lo que me pasa acá es que de verdad encuentro que el hueón podría haber sido cualquier otro actor.
0: Sí, hip, encuentro que está más que desaprovechado, es como que apareció nada
1: Claro, como, como que, que Es que... casual,
0: es muy casual.
1: Que quería trabajar con él. Sí. Y era como, ya,
0: oye,
1: bueno, ya, sí, ya, bueno, una película claro. de que maneja un auto, ya, vamos, ir el villano, ya. Entonces como que ponte tú encuentro que que Stuntman Mike, el nombre del villano, eh, que el buen tenga cicatrices, eh? ponte tú, no sé, esto, esto es una guay muy personal y muy subjetiva, pero... Porque son 100% menos carismáticas que el parche de Plyxel.
0: Increíblemente no, pues sí.
1: O sea, es como... ni siquiera El weón ni siquiera hace un villano icónico. Claro. ¿Cachai? Hace un weón.
0: No, no porque en el fondo, uno, si uno piensa eh, para atrás, no es un villano icónico, es solo con Eh,
1: Claro.
0: Yo no pienso en Stone One Bike. Pienso, ah, es con Russell más viejo haciendo una película.
1: Claro, esa es la weá. Tú nunca te olvidáis que es una película. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, tú, yo, tu, tu ama Credit solo lo, lo veis en el contexto de la cosa, que son eventos
0: Exactamente, que, que suceden sí. durante,
1: creo que son do, dos o tres días. Pero tú tenés una imagen completa del weón. Sabés de dónde viene, sabés qué opina del mundo, sabés cómo. que un weón corajudo, que un weón sensato. Puta, tenés un montón de información. Sí. De Stormont Mike, sabés que el weón le gusta matar a no nomás.
0: Claro, y, y no, y eso mismo que tú decís de McRae pasa con la otra, con los otros personajes que él hace con Carpenter. Sí. ¿Cachai? Cuando uno ve a... Um, ¿cómo, si, ¿Cómo se llama el de... de Nueva York?
1: Ah, eh, Snake Pixar.
0: Cuando sale Snake por primera vez caminando por la por la PNI, ¿cachai? Y el
1: buen va rodeado como de 20 pacos y tú decís como chucha.
0: Claro, al tiro, claro. y el bueno tiene un parche en el ojo, y claro. camina de esta forma. Y lo
1: sientan en la oficina con Lee Van Cleef y es como Lee Van Cleef dice, como déjennos solo, y como que todos los jóvenes se miran y como, weando, este bueno es como, weón, hueando, pone a Snake pixel Y el buen, y esa ya es una gran presentación del personaje, claro, ¿cachai? Sí. Y la wea, y además está filmada de una forma como tan, como tan película vaqueros, Como sí. el, el cherin del pueblo hablando con el corajido, como, oye, veo acá que no sé existe hiciste tal weá y qué bueno, la weá, no sé qué chucha. <risa> ya, esta es, tu, esta, es tu, esta es tu oportunidad de como de al libre. Tenés que claro. hacer una misión suicida. Y la, y la weá, aparte, el Blixen tiene como las mejores. No, aquí está, aquí la weá es demasiado superior a la otra.
0: Claro, y, y en el caso de Burton, también cuando tú lo veis dando su monólogo en el, en el camión, ya sí. sabéis quién es también. Mm. Cambio de eso con, con Dead Proof. Bueno, ahí tenemos otro director.
1: ¿No pasa? Yo igual encuentro... A propósito, no me, no me quiero meter en este, en este tema porque es, es, es otra guapa. Igual encuentro que Tarantino a la larga es un guión mucho más B de lo que él cree. Yo creo que Tarantino piensa que él es un guión así, puta, no sé, como que Scorsese
0: como que voy a quedar
1: como que voy a hacer weas importantes ¿cachai? sí y yo encuentro que el buen se ha ido revelando cada, con cada película que hace se revela cada vez más como un hueón puta muy con muy con muy pocas ideas con mucho talento para copiar sí con buen gusto es un hueón. es un, weón, es un con olfato pero no es un weón que te remezca
0: no hay ideas ¿sí? nuevas
1: sí entonces no. como ya claro ¿sabes? es como un gran DJ sí Sí, en
0: un sí. y pinche. Bueno, y ya metiéndome más todavía en temas más peleagudos, en los que no vamos a profundizar, <risa> me da miedo que esa sea la influencia ahora en el cine. que, estoy o sea, porque, que es? Sí, pues lo es, pero como que es una hueá súper vacía, entonces como que cuando seguís algo súper vacío, que saca ahí pura...
1: ¿Perdón?
0: Nada, no, no, no sé qué palabra usar. <risa> es como que... Cuando, cuando seguís algo que... que no es medio mediocre Yo no creo que Tarantino Sea mediocre Yo, yo creo tampoco. que Tarantino Le, le falta como un peso
1: Sí Yo creo que tal vez Le falta un club guionista, o Le falta un productor o Le falta como un hueón Que levante la hueá
0: Claro ¿tú? Le falta el que sea más honesto
1: Porque por ejemplo Mira Tomemos, tomemos a un hueón Que nos es por ahí en Tarantino Que es un poco más joven Que es Christopher Nolan
0: yeah. Nolan
1: tenía una carrera Tenía un perfil Y Nolan era, tenía un perfil Que no era tan lucido uh -huh. Pero el hueón El 2008 El buen hace de Dark Knight Y, y ahí el hueón Se encontró eh, como un, un objeto inmóvil se encontró con una fuerza indetenible. <risa> eh, el buen se encontró con Hit
0: Claro.
1: Y yo siento que, de una forma que tal vez no es como directa y no es fácilmente explicable, el trabajo de Hit Ledger como el Joker de Dark Knight convirtió a Nolan en un director de primera división. Sí. Y lo catapultó a una estatura como comercial y de atención crítica que el bueno tenía antes. ¿Cachai? Y la gente leyó erróneamente que el mérito de Dark, de Dark Knight era de Nolan, cuando yo creo que lo que uno recuerda de esta película en realidad es el Joker. Sí. ¿Cachai? Entonces yo creo que con, yo, lo que pasa con Tarantino es que de alguna forma el al hueón le falta... No sé si le falta, pero como que ese salto es como esa transición en que tú decís como, chucha, este hueón pasó de ser un hueón entretenido a ser un hueón que me interesa lo que está diciendo eh... No sé, no, como que el buen no lo va a hacer.
0: No, no. le interesa. No,
1: el buen nunca, Tarantino nunca va a ser Magnolia, y Nunca va a ser de Blood
0: No,
1: nunca va a ser de Master. El buen no, no está interesado en esa en ese nivel de ambición. Ambición eh, conceptual, no una ambición estética. Porque el buen es muy ambicioso claro. visualmente. si tú miráis que el Bill le todos los truquitos y la foto y la música y la weá, no es
0: nada.
1: Es una mina que, que se quiere vengar de, de unos weones, ¿cachai? Sí es súper loca la idea bueno, volviendo <risa> lo que pasa es que Carl como que se le, Tarantino la guachó y lo, lo puso en
0: The Hateful Eight
1: The Hateful Eight, que es una de teatro básicamente son ocho hueones dentro de una cabaña en un lugar donde hay nieve y y yo encuentro bueno buena encuentro que Perro de la Calle es infinitamente mejor que Hateful Eight, pero con Russell está muy bien,
0: ya yeah.
1: o sea, ¿tú no la viste?
0: no, no la quiero ver
1: ¿viste Tomston?
0: No, tampoco.
1: Yeah. Lo que pasa Eso es sí que sí le quiero ver. Tomston es la, es la película de es como la historia de Wyatt Earp. Michael uh -huh. Russell en el fondo, eh, yo siento que en lo, en la película de Tarantino como que como que tomó la ropa, no, no, no tomó la ropa, tomó el bigote, tomó yeah. el bigote de su personaje en Tomston y se fue a hacer eh, los ocho más odiados. Entonces igual encuentro que también es ¡ay! que esa gua también me carga a Tarantino, que yo sé que el weón el guán en el fondo castea fa, es flojo para castear o sea, el guán dijo como ah con Russell Thompson ya bueno, tenemos que traerlo a hacer de eh Chase bigotón porque bueno, esa ya la hizo
0: claro Y yo siento
1: que el guán no no contra programa sino que programa a partir de lo que los guanes ya hicieron
0: sí porque el personaje de Jennifer Jason Lee sí lo iba a hacer eh, Jennifer ¿cómo se llama esta niñita? ¿cuál? La, la que ganó el Oscar hace poco siendo muy joven.
1: ¿Jennifer Lawrence? ¿Sí?
0: Jennifer Lawrence. Porque él vio Wintersville. Wow.
1: Ya, pues bueno. ¿Cachai? ¿sabes? Sí, no. Dijo, no. No, ya, pues ¿para qué? Después ¿Pa
0: dijo, no, es muy joven. ¿Para qué? Menos mal, ¿Cachai? pero...
1: Pero ¿sabéis que es interesante la conexión entre, entre Tomstone y los ocho más odiados? Porque, no sé si en el medio, pero justo, justo antes, justo después de los ocho más odiados... Russell como que parece que aprovechó el bigote ¿eh? o sea como que dijo ya que tengo este bigote voy a hacer otra película del oeste hizo una guay que se llama Von Tomás y esa es la raja ya que es una película sobre un sheriff y un grupo de hueones de un pueblo en el oeste que siguen el rastro de una mina que la secuestraron a unos indios uh -huh. y estos indios no son cualquier en el fondo no son indios son como unos putas, son como unos cromañones son como unos cavernícolas que viven dentro de unas cavernas Y que viven como si no hubieran pasado 15.000 años de civilización. Ya. Yeah. Los weones son súper crueles, son como unas bestias, son como unos demonios así de, de, del desierto. Y los hueones matan gente con un bon que es como la quijada como la de un animal, yeah. Y los weones son unos hijos de puta, son como puta de los mejores villanos que yo he visto en el cine últimamente. Y con Russell es el hueón que está ahí. Es el, es el, es el Chery que está como liderando la partida. Ya. Yeah. Y anda también un hueón que sale en Lost, que era el protagonista de Lost, el Doctor. Ajá. Uh
0: -huh.
1: eh, anda un hueón que se llama Richard Jenkins. Y anda eh, Patrick Wilson. Ya. Yeah. Es como el búho nocturno de Watchmen. ¿Cachai? Y ese, ese es como el grupo, esa es la patota. Fargo, po. Fargo, era el Chery, era... Solverson uh -huh. eh, sí, ese es mucho mejor antecedente que el agua de sí. y, y sabéis que ahí con Russell como que el hueón brilla, como que yo siento que Don Tomás de alguna forma es como una película carpenteriana ¿Ya? que trabaja con un actor carpenter pero es una película muy carpenter es como en el del oeste eh, hay unos asesinos en serie que son estos indios culiados, que son unos guanados uh -huh. atroces eh, tiene un final casi como de ciencia ficción que ¿Ya? cuando los llegan a las cavernas Y, y Kurt Russell, así, tiene, tiene una escena final memorable, así como yo, yo conozco mucha gente que vio con tomahawk y se acuerdan como del final de Kurt Russell, ¿cachai? Como del hueón, yeah. la última escena del hueón es brillante, ¿cachai? Es como que yo siento que ahí eh, el hueón se sacó el gustito, porque igual sí. encuentro Penca, que en la colaboración con Carpenter, La última película, o sea, la penúltima película que hicieron, que el rescate de un chino, era buena, pero era un divertimento. Sí. Y la siguiente, que es la última que han hecho hasta ahora juntos, es una mierda.
0: Sí, pues, es escape serio. los ángeles.
1: Es como el orto. Sí, tiene como una, una, un efecto digital es como el orto, tiene como una guamba lecha, no funca, sale Stacy Keach, no sé, no, no, no. No, no, no. Entonces como que encuentro que Von Thomas es como un gran... Como una, un acto de reparación. Es como... Me encontré con un huevón que vio mucho John Carpenter. Y lo entendió. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces la hueá la es muy buena.
0: Sí. A propósito de entender, como que a mí me pasa con Guardianes de la Galaxia 2, que como que el personaje de Ego entendió toda la... Toda la filmografía de... De Cole Russell. Que claro. dijo, ya, hagamos con Russell como si fuese un semillus.
1: Claro, hagamos un villano, hagamos hagamos un villano que, que contenga todas las etapas de The Sí,
0: eso siento yo que yeah.
1: incluyendo el descapotable con la mina que esa wea es muy Elvis. Sí, que te acordas que hay un prólogo, o sea, hay una hay una escena donde el weón como que recuerda la historia con la mina, con la mamá de de Peter Cuero, de Peter Cuero, eh, que esa es muy Elvis, pues. el weón con la chaqueta de cuero, mm. y el Juan con sí. el descapotable taquillando con la sí. mina que después la deja. Esa agua es muy Elvis. Muy Carl Russell joven. Claro. Y además, claro, también está esa extraña de que el bueno es como... Como, claro, como es un weón. Con de alguna forma no conoce otra vida que no sea el estrellato. Claro. Y esa agua es muy de villano de Marvel también. <risas> un weón que está completamente desconectado del mundo real. Sí. De hecho, tú cachas que la vida real con Russell es un poquito un villano de Marvel. Porque el hueón es pro armas.
0: ¿En serio? Sí,
1: al pico. Y el hueón sí es defensor del derecho a portar armas. ¿Y es
0: republicano? Y
1: pare... No sé si es republicano, republicano. no sé si votó por Trump, pero el hueón apoyó la guerra en Irak, por ejemplo.
0: Ya. Yeah.
1: Y yo creo que esa agua también lo alejó de Carpenter.
0: De más que pues.
1: Porque Carpenter se ha ido volviendo un hueón muy ermitaño con el tiempo y hay muchas cosas que no le importan. Pero igual Carpenter como yo, siempre conservó... Una visión puta, por lo menos, demócrata. De la claro,
0: vida. no, más que... O sea, es lo que uno ve en They Live, en el fondo.
1: Claro, Day Live es la gran película de izquierda de los sí. 80 gringa
0: Claro.
1: Sí. Y, claro, el Conroso como que de alguna forma en la vida real igual se parece un poquito a Ego. Sí. ¿Sabes? Eh? Y también tiene un poco esa weá como de... De... <ríe> De sentirse que es la raja Y la gente que es la raja está por encima del resto Eso igual está en su discurso de las armas Si sí. o sea, los videos donde el guan ha debatido con, con, Sobre el control de armas Son bien duros de ver Porque tú en el fondo lo que el guan siente es que It's a God's given right es como, Se bueno, le merece Los gringos blancos que levantamos a este país Tenemos derecho a andar con una acá en la calle oh.
0: Puta, Sí, pero
1: si al final Sí, es lo que Y, y en guardianes de la Galaxia 2 igual está, esa, está muy bien usada también esta idea de que es un planeta idílico. Ego es un planeta. él sí Es un planeta idílico que está sobre Osarios, ¿cachai? Millones sí. de buenos muertos. Sí. sí Igual, a mí guardianes de la Galaxia 2 me acuerdo que me gustó más de lo que yo esperaba. Pero igual esperaba súper poco.
0: Sí, yo también.
1: Sí. Como que como igual era como mucha gente decía como ¿Cómo? oh la la raja y yo decía como ya, pero ah. el problema es que dicen lo mismo de todas las weas entonces tú ya no sabías cómo... sí. ¿cachai? Sí. porque tú, tú ya cachai que hay un, hay un ritual entonces cuando se estrena entonces ahora se estrenó solo claro. la película de Star Wars y como las primeras las primeras reacciones son, siempre son como la mejor wea que se ha hecho en el universo sí,
0: no, ya para
1: no bueno, lo que pasó con Black Panther te acordé que las sí. primeras reacciones de Black Panther eran como Weón, la dejaron por los cuernos de la luna
0: excepto la nuestra
1: no, 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 pero estaba hablando de las reacciones <risa> cuando, cuando fueron las avant premier no, sí. y eran como la cuña del famoso que va saliendo, el rapero, no sé no, esto
0: es lo mejor que le ha pasado 50
1: Cent, ¿qué dice 50 Cent de, de Black Panther?
0: esto es lo mejor que le ha pasado a la historia del cine negro y a la historia del cine de superhéroes <risa> en general es la mejor <risa> película Marvel que se ha hecho es sí. el momento y Black Panther es el mejor superhéroe punto
1: Claro, lo que pasó con eh, Guardián de, de la Galaxia 2 es que venían esa reseña y yo dije, oh, chucha. Y después igual la tuve que ver por pega, para radio. Y, y me gustó. Y, just, y también vi esa hueá que tuviste, como de. Chucha, un poco. Un poco están hablando de Carl Russell, actor y estrella, ícono, como si fuera un villano galáctico. Claro. O sea, el personaje era él, en el fondo. Esa wea la encontré mucho. No sé si el personaje de Ego Probablemente existe como en el cómic Z14, como de 1987, da lo mismo. Pero el personaje de la película es él. Sí, es él. ¿Cachai? Sí. Y de hecho el buen nunca deja de ser encantador, incluso cuando ya es villano.
0: Claro, porque es Scott Russell.
1: Porque es Scott Russell.
0: Sí. Y es
1: muy bacán esa parte cuando el buen le dice a Chris Pratt como, bueno wow, porque me iba a quedar si tu mamá estaba muerta? <sighs> ¿Cachai? Como, wow, ¿era tu hijo? Sí, pero es que, bueno la guay se trata de mí. ¡Claro! Y se va como que la podría decir Tracy Morgan. <risa> Oye,
0: ya cerremos. Estamos súper...
1: Sí. Uh, <coughs> puta el tan, el, Lo último es que el está en The Fast and the Furious en la saga de Rápido y Furioso.
0: ¡Ah, ya! Yeah.
1: Y él es como es como el, el enlace de estos buenos... No quiero cachar que en algún momento de la saga Rápido y Furioso estos buenos es que supuestamente eran unos delincuentes. Es decir... Sí. Y, Eran como unos Pablo Escobar de los autos, pasaron a ser como agentes de la CIA. Claro. Entonces el hueón que los contacta, que los recluta y que está como um, el guión que les da las misiones, eh, el Charlie de, de, de Ramiro yeah. Curioso, es Carl Russell.
0: Si es que no lo recuerdo, no lo puedo pensar.
1: Puta, es que el guión tiene unas escenas muy poco relevantes, pero está ahí. Es muy poco. Sí, igual encuentro que como que lo pasa bien y echa el pelo y, y le hace...
0: Sí, es que yo igual encuentro que es algo de, de lo cual deberíamos hablar en otro momento, que es como de los actores viejos echando el pelo ¿Cachai? por ejemplo a mí me da la sensación de que de está muy echando el pelo ¿Cachai? Ah, sí, esa sí. clase es que hace como con con Saquefron con güey. Como... claro sí. eh, eso ya es echar el pelo
1: por eso yo respeto mucho a Jack Nicholson Porque el bueno un momento dijo, ¿sabes qué? De aquí para adelante voy a echar el pelo, en soy de echar el pelo en mi casa. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué tengo que echar el pelo delante de una cama soy millonario?
0: Oye, sí, eso mismo me está llamando mucho atención. Ya, cachada la rama ya máxima yeah. en la que me voy a ir. Pero estaba leyendo el otro día una entrevista a este cabrón chico que hacía de Eric Forman en That's the show.
1: El... Topper Grace?
0: topper Grace. Ya yeah. está Este año hay dos películas gringas en Cannes. Y las dos en las dos películas está él. Una de ellas yeah. es la de Spike Lee, donde él hace del fundador del de Cucuz Clan.
1: David Duke. Claro. No, no el fundador, pero uno, uno, pero uno, 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 de, de, los, uno
0: de los heavy. Sí,
1: como, de los pesos pesados, de los pesos
0: pesados del Cucuz
1: Clan. El Pablo Rodríguez Grande del Cucuz
0: Clan. Ya, perfecto. Eso. Eh, entonces, como que a él le preguntan, como el loco. ¿Cuál estuvo la hora, en el fondo? Mm -hmm. Y luego dices, ¿sabes qué? Yo gané tanta plata con That's 72 y sigo ganando plata con That's 72 porque sí. la web se sigue dando. Eso sí eh, A mí me da lo mismo. Me da lo mismo como tener o no trabajo. Lo que yo quiero es trabajar con cierta clase de directores que necesitan cierta clase de papeles. Claro. Yo no soy un buen ambicioso entonces necesito una, man una ultra mansión. Sí, ¿sí? Que sabe, entonces como que voy a hacer lo que quiero hacer. Y como que lo, lo respeté tanto porque cu cu cuya carrera después de ser el protagonista de Dark Show está muy en el suelo. Yo creo que sigue muy en el suelo. Pero él, él apostó por sí mismo. Que tengo bacán. mucho yo respeto por
1: eso. One, claro, si miráis para atrás porque ese one salió el Traffic el 2001. Sí, y po. desde Traffic hasta ahora yo creo que es como... Sí, pues más o menos eso. El, el uno, no ha hecho muchas cosas. Pero yo encuentro súper respetable que tú quieras ir si, si no tenías necesidad económica y si de verdad quieres cuidar tu pega o sea, no tu pe si quieres cuidar como tu perfil o claro. sea si el buen trabaja hace una película cada cinco años pero es una guay que lo va a enorgullecer versus puta un guan como Tom Cruise que es un guan que está desesperado por seguir vigente sí. y que el crea unos proyectos gigantescos que giran en torno a él solo para poder decir que está trabajando Encuentro mucho mejor que... O sea, yo encuentro que Tom Cruise, conto tú, él se va, a, se va a avergonzar de la momia en tres años.
0: Obvio que sí. O sea, yo creo que él
1: se avergonzó de la momia mientras la estaba haciendo. ¿Me eh? Sí. Pero encuentro que la actitud de Topper, Topper Reyes es súper digna.
0: Sí, yo también. Por eso quería mencionarla.
1: Sí. Sí. O sea, todo... todo, sí. todo... wow si ya tenéis la casa, tenéis la piscina, tenéis los autos...
0: Sí, que más querí.
1: Yeah. Claro, claro, que como tu cara, tu, cara, que, tu cara en un edificio. ¿para qué? Entiendo,
0: entiendo súper bien que el que más querí sea trabajar con Spike Lee a que el que más querí sea un edificio. O una, sí. o una secta que te ama. En el caso de Tom Cruise. <risa> sí, esto
1: es un adelanto de,
0: claro, de, un de, un
1: capítulo, de un capítulo futuro donde vamos a hablar de... Misión imposible. Completa, toda la toda saga. Sobre todas las misiones imposibles que ha hecho Tom sí. Cruise. Así que igual si saltan sugerencias ahí. Claro. Fíjense en esto y todas esas cosas.
0: Ya, antes de despedirnos, ¿alguna frase al cierre sobre Core Russell?
1: A mí me encanta que Core Russell siga activo. El buen tiene 60. nació en el 51, o sea que tiene 67.
0: Sí, bueno. yo estaba calculando que va a cumplir 60 años activo.
1: Sí. Y lo otro que me gusta es que Core Russell, con todo en un late, una historia muy loca y es que en un incidente muy famoso, un incidente UFO, un incidente OVNI, en Phoenix, creo que era la, la localidad, eh, un piloto desconocido avisó que había unas luces en el cielo, y fue un incidente, puta, que se investigó y sigue siendo como uno de los, de los íconos de la um, cultura OVNI, y él era ese piloto. Él iba pilotando yeah. su avión con su hijo, y el hijo dijo, papá, ¿qué son esas luces? Y el loco dijo, no tengo idea. Y habló con la torre de control, y terminó reportando, decirle, porque tú que un protocolo, y dice, como sí. quiera, quiera reportar un UFO, Un, un, un incidente UFO, y el buen lo reportó pero no se supo quién era, y el buen contó en una entrevista <risa> mucho tiempo después que él era el buen que había reportado el incidente de UFO de Phoenix Porque, bueno, esa wea es un broche de oro sí, sí Juan, o sea Ericka Russell, trabaja con John Carpenter y además veía obras
0: claro, bueno, te la he qué escuchado? más querís con tu vida
1: y cuando chico, no sé, tuviste una escena con Elvis, sí. la zorra sí, qué más querís sí.
0: ya no sé qué más quiere este capítulo, así que nos vamos a despedir. Quedamos hasta acá. Quedamos hasta acá. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.